Det här avsnittet spelas in i samarbete med barnsjukhuset Martina och Hotel Mornington i Stockholm. Hej och välkommen till föräldrakollen, podden för dig som vill veta allt och lite till om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag så ska vi minst prata om havenskapsskiftning. Ja det ska vi göra. Idag så har vi bjudit in Kristina Müller som är chefsbarnmorska på BB Stockholm City. Mm. Jätteduktig och vi har ju haft henne här tidigare och vi ska ju prata om det här med havenskapsförgiftning och jag ska vara helt ärlig och säga att jag faktiskt inte har jättekoll på det här. Men det har ju du. Uh, ja men lite kanske lite mer, jag har ju tyvärr egen erfarenhet av det men innan dess hade jag absolut ingen koll på det. Nej. Nej. Jag visste ingenting. Jag, jag tror inte ens, alltså, nej. Jag kunde inte alls relatera till vad det var. Nej. Är det här någonting, nu frågar jag dig som att det är du som är ja, experten. Ja, vi, vi kan, kan väl låtsas det, det här. Det kan vi köra. Ja. Är det här någonting som kan komma under hela graviditeten? Ja, mig vetligen så kommer det i slutet av graviditeten. Ja. Och så även för dig, eller? Ja, ja. Mitt kommer helt oväntat i typ åttonde månaden. Mm. På ett vanligt BVC, eller MVC-besök Och då var det en vikarie Som sa att hon skulle ta en tryck Och då tog jag dem som standard varje gång Och då sa hon Oj, oj, oj Och så frågade hon om jag brukar ha högt tryck mm. Och jag var nej, tvärtom då Och då så sa hon att Nej men oj, det måste vara något fel på den här maschetten Och gick och hämtade ny Tog om och fick samma resultat Och sist gick vi in i ett annat rum För hon skulle använda någon annan typ av utrustning men fick ju samma helt galna höga tryck som sagt du måste åka in till Karolinska nu omgående. Är det så akut liksom att oj 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 nu är det högt tryck nu är det bara att åka in? Ja jag tror det. Mm. Alltså för det är högt tryck på riktigt. Och det är ju såklart också från fall till fall men i ditt fall var ja. det så. Ja men jag tror de flesta som har havenskapsgiftning får väldigt högt blodtryck. Från, från ena stunden till den andra mm. lite ja, så? Ja det har gått från lågtryckare till att ha jättehögt eh, så att, nämen så då åker man in och sen följs man upp sen otroligt noggrant på specialistmödravården och eh, lika så, ja man fick så mycket kontroll så jag minns inte men Men vad kände du i den stunden? Du är gravid och lycklig och så springer runt och ska gå på en liten kontroll bara sådär mm. som man gör eh, och så säger han nej du måste åka in Ja nej men jag tror inte det är sant och jag menar när man har kommit så långt i graviditeten också då tycker man ju att men då, då är man ju hemma liksom Ja, då, är man ju, då ska man ju bara föda så Ja men exakt, exakt. Mm. Så att, Och då har man ju så mycket annat tycker jag att tänka på Då är det liksom att man ska jobba, jobba ihop det sista Och man ska fixa alla grejer som behövs inför eh, Bebins ankomst och så Så att det kom ju väldigt oväntat Jag hade inte en tanke på det Och sen blev jag Jag vet inte om alla blir det men jag blev ju ganska dålig mm. Rätt snabbt där. Jag, jag kände ju mig absolut okej okay, alltså Vid besöket då när jag hade det höga trycket Då kände jag ingenting Men sen blev jag jättesjuk mm. Och kunde inte göra någonting Och mådde verkligen riktigt kass mm. Så att, Och då är man blir otroligt orolig för barnen Ja det är klart Det blir man ju man Och tänker, ska alltså, man vara det Är det oro både inte. för barnet och för mamman Eller är det bara mamman Det vet jag faktiskt inte Nej, det Men att jag vet ju att, att man kan ju man kan bli Alltså det enda som gör tror jag att man Blir av med det är att barnet förlöses och i många fall tror jag att de här barnen är väldigt små. Det finns alltså ingen medicinering eller ingrepp så som hjälper att ta bort handskapsförgiftning. Det finns bara det som kan lindra och sen så handlar det om att barnet ska ut då, eller? Jag tror det. Men du, mm. du, nej, men du kan ju få ner trycket förhoppningsvis. Mm. 
Men det finns ju också en rad olika mediciner du inte kan äta för att du är gravid. Mm. Och jag tror att blodtrycksmediciner är väl liksom något som är ganska hardcore. Mm. Jag hade nio stycken olika som jag tog i slutet. Och mm. det påverkade. Det gick, mitt tryck rörde sig inte. Jag hade fortfarande lika högt blodtryck. Ja, ryser, vad hemskt. Så att det funkade ju inte. Men, men var du i, vid dina sinnesfulla bruk och Nej. kunde liksom inse att blev du orolig över situationen med dig och barnet och sådär? Eller var det bara så här, och allting är jobbigt just nu? Jo, men jag var jätteorolig för barnet. Det var jag. Men ska man vara allvarlig så var jag så dålig att jag kunde inte tänka. Nej. Alltså jag kunde inte det. Jag, det var gröt i huvudet. Och det där är ju också en sån sak som det jobbar för partnern som sting, tvingas stå vid sidan och se vad som händer mm. och börja fundera och oroa mm. sig. För det är oftast där är ju en annan sak när man själv ligger där och, och är den det handlar om. De har så fullt upp med liksom vad det nu än är mm. som pågår. Men som partner kan ju det vara lite svårare att stå vid sidan och uppleva det. Nyktert ja. så att säga Ja och så långt fram i majoriteten så det ska ju vara en lycklig tid Känns det som mm. det är så här, då, då någonstans så är det så här, oh, man, är, man är inte illamående längre Och man ska bara Välja filtar Ja men exakt liksom, Och pimpa vagnen mm. och allt sånt där liksom. mm. Det ska vara en liten härlig tid Och, så kommer, och, och, och framförallt så Det är ju såklart helt trivialt Men jag menar man har ju räknat med att man ska hinna göra alla de här grejerna då innan barnet kommer och väntar ofta in i det sista för att man jobbar. Mm. Och så blir det inte alls så. Och mm. då tycker jag att det var ju så löjligt men jag, jag kunde ju ligga där och vara superstressad för att jag inte hade hunnit fixa grejer hemma. Mm. Och nu inte mäktade mig att gå ut och göra det. Nej. Det där var ju, ja. Men så under hur lång tid var det då dålig innan det blev en förlossning? Kanske tre veckor. Mm. Ja, tre ungefär. Och då, var, då, då fick du ändå bo hemma men var under kontroll på sjukhuset så att säga. Eller under ja, i, bör, i början var jag på kontroll tror jag, tre gånger i veckan och sen blev det kontroll varje dag. Mm. Men det berodde ju på att jag inte själv mm. ville bli inlagd. Mm. Jag tror alltså, egentligen så hade ja, hade man inte bott nära ett sjukhus så hade man självklart liksom valt att bli inlagd men jag bodde så pass nära i USA att jag Men du har klarat det alla gånger. Ja, gemensamt. Ja, ja. Det, det, det ska ju tydligen vara så att när man har väntat tvillingar att det ska vara större risk. Men jag fick inte heller det andra graviditeten. Nej, precis. Och det är ju intressant mm. också. Mm. Borde du ha fått det? Mm. Är det högre risk att få det om man har fått det en gång tidigare? Ingen aning. Nej. Det här måste vi fråga om. Mm, det måste vi fråga om. Och också då, precis. Det är ju också intressant. Varför är det högre risk för tvillingar? Vad är det kopplat till då? Ingen aning, men det känns som att tvillingar belastar ju kroppen på alla sätt och vis ja. till sin absoluta max. Inte bara under graviditeten. Nej, nej kanske inte så. Jag vill inte säga det. Men... Tvillingar är så härligt. Ja. Ja. Så kan vi säga. Det är dubbelt av allt. Ja, det är det. Mm. Mm. Men, äh, men jag tycker ja. det är en del frågetecken här som vi ja. måste rätta ut. Det är bara vi bring på. her in. Nu ska vi träffa Kristina. Jippie. Nu har vi Kristina Müller här. Hon är chefsbarnmorska på BB Stockholm Family City. Hej Kristina. Hej, kul att jag fick komma. Vem, eller vad är havandeskapsgiftning? Ja, bakgrunden är inte helt fastställd. Men enkelt sett så kan man säga idag att det vad man vet det är att det är en överkänslighet mot partiklar från barnet och moderkakan som triggar en gravid kvinna. Så att man får en komplikation helt enkelt med en del symptom. Mm. 
Och vem är sannolikt drabbad av havanskapsförgiftning? Kan man se det så där att det är några speciella persongrupper och hur vanligt är det egentligen? Det är ju bara gravida kvinnor som drabbas och man kan väl säga att någonstans mellan 6-8 procent av alla gravida drabbas. Det behöver inte alla gånger vara en allvarlig form av havanskapsförgiftning. Eh, ibland kan det vara det också förstås. Och de som framförallt kan drabbas det är oftare förstföderskor, riktigt unga tjejer eller lite äldre kvinnor. Man kan också ha en ökad risk att drabbas om man har haft både mamma och systrar som drabbats. Tvillinggraviditeter är mera utsatta och mm. om man har systemsjukdomar som gravid kvinna, till exempel diabetes, så har man lättare att utveckla en havandeskapsförgiftning. Om man är överviktig, om man har högt blodtryck i vanliga fall kanske, mm. då har man också en ökad benägenhet. Men även om man har gjort provrörsbefruktning, IVF eller äggdonation... Eller såklart om man har drabbats i tidigare graviditet. Då är det enklare till att man drabbas igen. Mm. Ja, det är så. Mm. Ja. Mm. Det var Men, ganska många olika. Ja, det, det var många, ja. precis. Men kan man se signaler redan tidigt i graviditeten? Och vad är symptomen på havandeskapsförgiftning? Ja, man kan säga så här att när man kommer till barnmorskan så kollar vi alltid blodtrycket under alla gånger. Och vanligtvis så blir det kanske mellan... Sju till nio gånger under en normal graviditet. Och det är ju för att sålla agnarna från vetet. Vi vill hitta de som drar iväg i blodtryck. Där vi kan hjälpa kvinnan och barnet så tidigt som det bara går. Ja, vanligtvis så kanske inte kvinnan känner speciellt mycket. Men huvudvärk ibland kan vara ett symptom. Och... ögonflimmer ibland ögonblickstrar svullnad, händer och fötter ansikte men också att man kan drabbas av illamående kräkningar och att man kan känna allmän sjukdomskänsla och ont högt upp i magen och det som drabbar en det är ju att man får ett stigande blodtryck och att man läcker äggvita i urinen det är ett protein som utsöndras när man har havandeskapsförgiftning. Mm. Kommer symptomen snabbt eller är det liksom en långsam stegring av dem? Det är väldigt olika. Man kan säga så här, det är ju mer allvarligt ju tidigare blodtrycksstegringen sker i graviditeten. Och det kan också få allvarligare konsekvenser för mor och barn- Kommer det i slutet då kan man också alltid hjälpa mor och barn kanske på ett mindre riskabelt sätt. I värsta fall kanske man får avsluta graviditeten med ett tjejsavsnitt. För det ska man veta att det enda sättet att bli kvitt havandeskapsförgiftningen är att avsluta graviditeten. Det var det vi pratade lite grann om innan om det faktiskt var så. Ja, absolut. Men när i graviditeten ungefär brukar man drabbas av det då? Ja, det kan vara vanligt med blodtrycksstegning i slutet av graviditeten. Och som sagt, det behöver inte vara så allvarligt. Men man ser ju aldrig det här i tidig graviditet. 
Så från vecka 20 och framåt och vanligare då i slutet i nästan fullgången tid. Mm. Men jag tänker också flera av de här symptomen som urin och blodtryck. Det är inte sånt som man kanske går hemma och känner så här, ja nu... Ja, huvudverken och lite så möjligtvis. Men annars är det väl under kontrollen när man faktiskt först märker att det Absolut. kan vara en handskapsgiftning. Det är ingenting man kommer på hemma så att nu Nej. är det nog Nej, någonting. precis. Men vi har ju kvinnor ibland som hör av sig för att de känner huvudverk. Och då mm. är vi alltid måna om att ta in dem på en extra blodtryckskontroll. Kan man få själv, om man känner det, kan man liksom stoppa... Alltså liksom gå inom MVC och få en liten blodtryckskoll eller hur funkar det? Man brukar ringa och fråga ja. och så brukar vi ju intervjua kvinnan då. Och för ibland så kan det ju vara på grund av att man är sjuk av ja, bihålinflammation ja. eller förkylning eller något annat. Eller man kanske bara har varit dålig på att dricka några dagar och då får man lättare huvudvärk. Men vi brukar intervjua och... Se de kvinnorna som vi vill ha in mm, mm. och fråga om alla kring symptom också. Mm. Hellre en blodtryckskontroll för mycket mm. än för lite. Mm. Du pratade lite grann innan om systrar och om mam- ens mamma hade haft det så det innebär att det finns en ärftlighet i havandeskapsgiftning. Ja det Eller? kan man säga. Sen behöver det inte vara så att alla säkert utvecklar det. Men det kan finnas med i en del familjer. Och när man intervjuar så kan man höra. Och då, då kan man ju så att säga eh, inte förbereda kvinnan. Men hon är ju ofta förberedd redan ja. innan genom att hon har frågat mamma och syster kanske. Mm. Om man nu har diagnostiserats med havandeskapsförgiftning. Vad sker vad är steget efter att man vet att ja, så är det? Ja, inledningsvis är det ju täta kontroller. Man får ju ofta gå flera gånger i veckan då för att ha koll på blodtrycket så att det inte stiger skyhögt. Mm. Eh, ibland kan man behöva medicinera blodtrycket. Eh, sjukskrivning såklart eh, så att man har möjlighet att vila i större utsträckning. För om man vilar så vet man att trycket i alla fall har möjlighet att gå ner. Sen beroende på var i graviditeten man befinner sig så får man ta ställning från fall till fall hur man ska gå vidare. Man tar prover också och ser så att njurvärdena är okej eller om de inte är det så får man också ta, ta hänsyn till det så att säga. Och man behöver då kanske också undersöka barnet. Mm. Göra ett ultraljud och se att barnet växer tillräckligt i magen. Och beroende på var man befinner sig i graviditeten så får man ta ställning. Kan man fortsätta den eller behöver man avsluta? Mm. Hur är det med medicinering? Jag tänker att man har ett barn i magen så man är oftast lite försiktig med vad man stoppar i sig vad det gäller mediciner. Kan man ändå medicinera nedtrycket? Ja, det kan man göra. Ibland så är det absolut tvunget att man måste göra det. Mm. För att eh, om man börjar få ett riktigt högt blodtryck, alltså gränsen för högt blodtryck brukar ligga på 140 över 90. Men det finns ju de som utvecklar ett väldigt mycket högre blodtryck. Och eh, det vill man inte ha. Och då är det ju eh, mycket bättre att försöka medicinera. För utan att mamma mår bra så mår inte barnet bra heller mm. i magen. Nej. Men du nämnde det precis där innan också att man via undersökningar får kolla lite på hur barnet mår och hur brukar det vara under en havandskapsgiftning? Hur mår barnet egentligen? Har man bara det lätta, alltså lättare blodtryckstegring och kanske inte läcker speciellt mycket äggvita så behöver det inte ha några konsekvenser för barnet i någon nämnvärd 
utsträckning. Men har man ett väldigt högt blodtryck under en längre tid då kan man se att barnet har, kan bli påverkat och tillväxthämmat i magen. Mm-hmm. Och då kanske det är en indikation för att avsluta graviditeten. Mm, just det. Och hur mår man själv under den här tiden? Brukar man vara sjukskriven till exempel? Ja, det, är ju, det brukar vi propsa på ja. när de inte mår bra för att eh, ja, hjälpa till och minska riskerna för att det ska bli allvarligare konsekvenser och där gäller det att få med mamman på tåget för har man inte så mycket symptom själv så kanske man inte förstår att man behöver ta det lugnt Vi vet ju på ett ungefär några symptomen som vi har pratat om men vad tänker du som gravid vad ska man vara uppmärksam på man ska vara uppmärksam på att höra av sig till sin barnmorska om man helt plötsligt känner att oj, jag har gått upp flera kilo här på en väldigt kort stund och jag ser att jag kan inte ha mina ringar. Jag har svårt att få på mig skorna. Jag känner att jag har samlat på mig vätska. Då behöver man kanske kolla ett extra blodtryck. Eller om jag får huvudvärk utan någon ja, anledning. Mm. Mm. Kan du övergå helt av sig själv? Alltså man blir aldrig bra utan att man har fött sin bebis. Utan det fortgår. Det gäller bara att ha koll på symptomen och att inte blodtrycket skenar allt för mycket. Men om du vill se att man har en lite allvarligare form av havandeskapsförgiftning. Vad innebär det egentligen? Ja, det innebär att vi kan få en komplikation till komplikationen och då är det genast väldigt mycket mer allvarligt. Dels kan man få något som heter eklampsi där preeklampsi som havandeskapsförgiftning heter övergår i att man får kramper och det är allvarligt. Då är man jättesjuk och då är, åker man ambulans till sjukhus om man inte redan är på sjukhuset. Eller så kan man utveckla en sjukdom som heter HELP och det, då får man organsvikt i kroppen och man är jättesjuk och hamnar på intensiven. Mm. Det här är ovanliga komplikationer som drabbar ett fåtal kvinnor men lättare eller medelsvår havandeskapsförgiftning är inte ovanligt och man blir alltid återställd. Mm. Men de här kvinnorna som utvecklar den här allvarliga formen, har de tidigare, skulle du säga att de tidigare har diagnostiserats med havandeskapsförgiftning och är medvetna om detta? Eller kan det vara så att man har svävat i ovisshet så länge och det har gått obehandlat och pang så blir det hjälp? Det kan man aldrig säga riktigt utan eftersom de allra flesta utvecklar havandeskapsförgiftning med första barnet. Mm så kan det vara så att man utvecklar ett högt blodtryck oerhört snabbt och, man, och att man också utvecklar en hjälp väldigt snabbt. Okay, det kan man aldrig riktigt Nej. säga i förväg men vi försöker ju på alla de kvinnorna som har ett stigande blodtryck ge dem information. Känns mm. det konstigt? Får man tilltagande besvär? Hör av er och är det kvällstid eller ja, jordtid, helger att man ringer och kontaktar förlossningen för ett, eh, en extra blodtryckskontroll. 
Mm. Så om man själv har harmoniskapsförgiftning och inte någon som lyssnar nu har det mm. liksom, hur ska de relatera till det här att det ska utvecklas till hjälp? Alltså, vad bör de vara uppmärksamma på? Ja, det är ju just de här eh, symptomen som jag gick igenom tidigare. Ja. Det är det, där man kan vara. Och sen är ju vården jättebra på att hitta avvikelser. Det är ju vårt yttersta... Mm. Alltså vår yttersta profession att ge ett så bra medicinskt omhändertagande som det bara går. Mm. Hur blir det sen med förlossningen? Kan man föda som man hade tänkt sig? Går det liksom att ha en vaginal förlossning om man har hamnenskapsgiftning? Ja, om man inte har jätteuttalade bekymmer och man har blodtrycket under kontroll. Mm. Absolut. Mm. Och det skulle jag vilja säga, det gör ju de allra flesta. Mm. Det är om det är akuta situationer där man inte kan invänta en vanlig förlossning och man måste avsluta här och nu, då, då kan man ju behöva göra ett tjejsavsnitt. Men det är inte det vanligaste. Nej, så det kanske är det, skulle man kunna säga att det är till och med mer skonsamt för en sjuk kvinna att föda vaginalt? Ja, alltså allt är ju en avvägning med blodtrycket. Ja. För har man smärta som man har när man föder barn så stiger blodtrycket. Mm. Så där gäller det också att eh, ha en balansgång. Mm. Och när barnet sen är fött och ute försvinner kvinnans sjukdom och problem pangbom när barnet skriker sitt första skrik eller hur Nej, det? det behöver det inte göra och det finns ju en del som också utvecklar komplikationer precis i anslutning till förlossningen. Mm. Men man kan väl säga att efter de första dagarna upp till en vecka då är de allra flesta helt återställda blodtrycksmässigt och så. Och de som fortfarande har ett högt blodtryck de behöver ju följas upp för att det vet man att har man haft ett väldigt högt blodtryck så kanske man har en större chans i framtiden att utveckla ett högt blodtryck också eller ha kvar sitt höga blodtryck så det mm. behöver man följa upp. Mm. Men blir man alltid helt frisk efter man har haft havnenskapsförgiftning? Ja, i stort sett, ja. absolut. Det är bra. Ja. <laughs> Vi nämnde det lite tidigare, men alltså, det, det finns alltså en ökad risk för havnenskapsförgiftning vid en eventuell nästa graviditet, stämmer det? Ja, och då kan jag säga så här att om man vid första barnet har haft en havnenskapsförgiftning som debuterade väldigt sent i graviditeten... Ja. Då är inte riskerna jättestora vid nästa gång. Men har man haft en allvarlig variant som debuterar väldigt tidigt, ja, då är det ju en betydligt ökad risk. Mm. Ja. ja, och det finns liksom ingenting man kan göra. Man kan inte på något sätt, men, nu vet jag om risken så då kan jag äta broccoli så då får jag inte Nej. <laughs> Tänk om det vore ja, men, så här. Det finns ingenting man kan göra. Nej, Nej, Nej. det kan man inte. Nej. Nej, så är det. Men eh, jättestort tack för att du kom hit och berättade om det här idag. För nu har vi i alla fall lite bättre koll på symptomen. Och det är viktigt att man får ordet tid och hjälp i tid om man faktiskt råkar finna sig i eh, riskzonen för havenskapsvisning. Tack snälla Kristina för idag. Ja, tack. Tusen tack. Ja, men det där var ju som vanligt intressant. Det var kul för du nämnde tidigare här innan att du hade sett någon på stan som var oerhört svullen och så tänkte du, kan det där vara havenskapsförgiftning? Och det skulle det ju då egentligen faktiskt kunna vara. Ja, men det man då ska komma ihåg är ju då att jag är ju 
inte riktigt medicinskt utbildad. Så jag ska nog bara hålla tyst. Och du ska inte gå fram och säga Nej, någonting? Nej, jag ska inte göra det. För det, det kan känns... ju vara en vanlig graviditetsvullnad <laughs> som liksom sitter där bara. <laughs> Men det som var skönt här var ju att det är inte är så vanligt. Och att bara för man har haft det en gång så innebär det inte alls att man kommer få det nästa gång. Nej. För... Och att det var vanligast vid första då i ja, så fall. Mm. Ja. Och det är lite inte alltså att, att det var antingen väldigt unga föräldrar eller lite äldre. Mm. Vad är det de gör i mitten? Ja. Som, alltså bara fixar det då? Ja, nej. Det är frågan. Ja. Där var ju du ungefär. Ja. Mm. Det hör konstigt. Mm. Nej, Men... det är jättekonstigt. För jag, alltså det, det är lite speciellt. Det skulle jag tycka var intressant om man fick höra lite mer om egentligen. Mm. Men nej, vi måste ju tacka Kristina än en gång för att hon var med här idag i toppen. Ja, och så tycker jag ändå att man kan gå ut med det här avsnittet i ryggen och tänka att det är inte jättevanligt att man får det. Nej. Och får man det så löser det sig oftast ändå. Det är inte liksom Nej, det är så panik direkt, Nej. utan Nej. Det, det, det funkar fint med den sjukvårdspersonal och service som ja. finns här. Och att de har ju ben koll på en. Det är ju så mycket kontroller när man väl liksom konstaterar en havandeskapsgiftning. Ja. Nej, oroa inte för det. Och händer det så händer det. Och då finns det hjälp att få, helt enkelt. Bra. Och eh, som vanligt så vill vi jättegärna att ni mejlar in eventuella frågor om havandeskapsförgiftning eller om det är någonting helt annat. Hej at föräldrakollen.nu Maila oss och följ oss gärna i sociala medier. Vi heter medier. medier. Eh, vi heter såklart föräldrakollen både på Instagram och Facebook. Och där lägger vi upp jättemycket tips och inspiration och massa annat så checka in där och följ oss gärna i podcaster om du har en iPhone till exempel. Eller ladda ner Acast-appen. Superbra att ha. Där kan man också följa oss. Vi ses nästa tisdag. Eller hörs i alla fall. Hej då! Hej då! <skratt>